quem sabe quanto tempo a pandemia de Covid-19 ainda vai durar. É verdade que medidas de isolamento freiam a transmissão do novo coronavírus e que testagens em massa permitem identificar pessoas infectadas e rastrear seus contatos, estancando novos surtos. Isso garante alguma segurança e hoje já há países ensaiando um retorno à normalidade. Isso porque depois que uma região controla sua curva de contágio e tem meios para fazer um acompanhamento cuidadoso dessa curva, é possível relaxar aos poucos as restrições. Mas mesmo nesses casos, viver exatamente como antes é algo que parece estar muito longe da realidade. É preciso analisar o comportamento do vírus a cada dia e enrijecer novamente o isolamento, caso as transmissões voltem a crescer em uma determinada região. Isso é exatamente o que temos visto acontecer em países como China e Coreia do Sul. A Organização Mundial da Saúde alerta que essa cautela ainda deve se estender por muito tempo, até que esteja disponível uma vacina ou um tratamento eficaz contra o novo coronavírus. E, mais ainda, até que o acesso a esse novo composto seja universalizado. Cientistas do mundo inteiro estão trabalhando incansavelmente para responder a esse desafio. Para saber como andam essas pesquisas científicas e quais são as maiores dificuldades, conversamos com a virologista Juliana Cortines, que é professora do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Juliana também apresenta um podcast chamado Microbiando, que, inclusive, já tem alguns episódios sobre o novo coronavírus. Hoje é dia 28 de maio, eu sou Maíra Matias e esse é o Tibungo, o podcast de outras palavras que dá um rápido mergulho em um assunto importante da semana. Não existe nenhum medicamento comprovadamente eficaz para prevenir nem curar a Covid-19. Hoje, o que os profissionais de saúde fazem é usar remédios e equipamentos para tratar os sintomas dos doentes, inclusive a baixa oxigenação. Dessa forma, tentam dar tempo para que o organismo dos pacientes se recupere. Testes estão sendo feitos com vários medicamentos que já existiam antes da pandemia, mas até agora não há nenhum sucesso garantido. Ao mesmo tempo, mais de 100 potenciais vacinas estão sendo desenvolvidas ou testadas. Algumas já começam a mostrar resultados promissores, inclusive com testes em animais e humanos. Mas o processo é incerto e ainda pode ser bem longo. Essa corrida contra o tempo, numa pandemia que já matou mais de 300 mil pessoas no planeta, escancara a importância do investimento em ciência. No Brasil, pesquisadores também estão envolvidos no desenvolvimento de testes, equipamentos, insumos, vacinas e remédios. Mas muitas vezes se deparam com condições de trabalho ruins, fruto do verdadeiro desfinanciamento a que foram submetidos nos últimos tempos. Quem conversa com a Juliana Cortini sobre tudo isso é a Raquel Torres, editora do Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras. Juliana, eu queria começar te agradecendo por participar desse episódio do Tibundo e que você começasse, por favor, explicando qual é o caminho que os cientistas precisam percorrer para descobrir uma nova vacina ou um novo remédio para uma doença. 
E se, e se esse caminho é semelhante ou você tem diferenças para remédio e para vacina? É, então, é, primeiramente, muito obrigada pelo convite. É, é muito legal poder estar aqui com você e com os ouvintes do Tibungo. É, existe, sim, um, um caminho mais ou menos pré-determinado né, para que seja descoberto e disponibilizado um medicamento ou uma vacina. Eles diferem um pouco, então eu vou começar falando primeiro sobre os medicamentos, tá? Então primeiro a gente tem que escolher um alvo. Normalmente esse alvo é viral, por quê? Porque a gente não quer que é, proteínas do corpo humano ou do hospedeiro sejam afetadas, a não ser que exista algum tipo de exceção e eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. É... Um exemplo dessas exceções é o aciclovir, que é usado como herpes, que ele afeta uma proteína humana, mas é, ele é mil vezes mais eficaz na proteína viral, ou seja, aí não tem problema, porque quando você bota, usa esse medicamento, é, a probabilidade e atividade de você na proteína viral é mil vezes maior do que na proteína humana, né? tanto é que é um dos principais antivirais é, utilizados mundialmente. E tem ainda o Maraviroc, que é um inibidor de entrada do vírus HIV, e ele se liga ao receptor celular, que é, na verdade é um co-receptor para HIV chamado CCR5. E aí ele bloqueia esse co-receptor e, e não permite com que o HIV entre na célula. Então, a, a escolha desse alvo ela foi, foi, foi aceita porque não foi descrito nenhum efeito muito ruim para o hospedeiro ou um efeito muito pior do que uma infecção pelo HIV. Mas normalmente o medicamento vai no vírus. Isso. É isso. A ideia uhum. é a gente sempre escolher um alvo viral. É, e aí a gente tem os inibidores de protease, tem, e aí a gente vai discutir um pouco mais à frente sobre alguns desses medicamentos, mas, é, por exemplo, no caso da hepatite, a gente tem o, os medicamentos que afetam é, uma proteína viral. No caso do HIV, também são as proteínas virais. Então, é, esses dois que eu falei são realmente é, exceções né? no, no, na gama de antivirais que a gente tem disponível no mercado. E que não são muitos, tá? É importante ressaltar isso, que o desenvolvimento de um antiviral é muito difícil. Um antiviral específico, tá? É, aí... A segunda parte vem como que a gente escolhe a origem desse composto. Né? Se vai fazer o reposicionamento do composto, que está sendo muito usado agora para Covid-19, ou se é, a gente vai escolher um novo composto. É, esse novo composto ele pode ser de origem natural, baseado na estrutura do alvo. Ou seja, se você souber como a proteína viral se parece, como o alvo viral se parece, você pode fazer... Tipo um quebra-cabeça e tentar achar uma peça que se encaixe exatamente naquela proteína viral, naquele alvo viral, e que vai bloquear a ação desse alvo viral, através do bloqueio dessa região que seja ativa no seu alvo viral. Tá? No caso do reposicionamento do composto, o que é muito importante é que a gente vai partir de um composto que já seja utilizado para uma aplicação e reverter essa aplicação para um outro alvo, como está acontecendo 
também, como eu falei, para SARS-CoV-2, tá? Para o SARS-CoV-2. E aí, nesse ponto, é interessante, porque aí você vai pular um monte de etapa e vai poder disponibilizar para o público muito mais rapidamente. E aí, depois que você escolhe o alvo, escolhe o composto, você começa a testagem. Aí a testagem normalmente começa in vitro, né, onde esses compostos vão ser verificados para, por exemplo, ver se eles impedem a entrada do vírus na célula, se impedem a ação de uma enzima viral, se impedem a montagem ou saída do vírus da célula. Então, a gente sempre procura encontrar um passo do, do ciclo replicativo, ou seja, da multiplicação do vírus, que seja exclusivo a ele, que a gente consiga um composto para inibir essa etapa. Né? É... Em sendo observado algum efeito importante, a droga então segue para o próximo passo, que são os ensaios em vivo. Aqui, em uma primeira fase, os medicamentos passam a ser testados em camundongos, por exemplo, né? depois em macacos, e aí só mais tarde eles passam a ser testados em humanos. Isso pode levar muitos anos. E é, no caso excepcional né, de uma emergência mundial, como foi o caso do HIV, como, foi, como são os casos das dos surtos né, é, é, localizados do vírus, do vírus ebola e agora do, da Covid-19, esse passo pode ser potencialmente extremamente acelerado devido à seriedade das doenças que, que a gente está tratando. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. É, quando o teste no laboratório, o teste in vitro, dá certo, uhum. isso é um bom indício de que, o, de que os ensaios em animais vão dar certo também ou é um indício pequeno ou não tem tipo, é imprevisível? É imprevisível, né? É, é óbvio que se você tiver um, um, um resultado positivo in vitro, vai ser um estímulo a mais para você testar em vivo, né? Porque o, o ensaio in vitro, ele é muito controlado, ele é muito, vamos dizer assim, puro, é só a célula e o seu composto, ou só a enzima e o seu composto, não tem toda a complexidade de um organismo envolvido. Então, você ter um teste positivo, claro, é encorajador, mas não é definitivo de que aquela droga, ou aquele, aquela vacina, ou aquele composto vai funcionar quando você passar para organismos mais complexos. Por isso que a gente tem essas, essas várias etapas de testagem, né? E aí agora, é, falar um pouquinho de como a vacina é desenvolvida, porque pode ser um pouco diferente dos medicamentos. Então, antes de mais nada, vamos conversar sobre o que são as vacinas e por que elas são importantes. As vacinas elas foram desenvolvidas há muito tempo atrás, lá no século XVIII, é, pelo Edward Jenner. E a primeira vacina criada foi contra a varíola que foi a única doença erradicada até hoje que afeta os humanos, tá? Isso tudo por causa da vacina. Então, a vacina, ela é baseada na introdução de forma segura de um antígeno, ou seja, uma molécula considerada estranha pelo nosso corpo, assim como é um vírus ou uma bactéria, tá? No nosso organismo. Assim, as moléculas de defesa, que chamamos de anticorpos, elas são capazes de reconhecer essas moléculas estranhas, e produzir anticorpos específicos para eliminar essas substâncias estranhas através da ativação do sistema imune. Então, o objetivo da vacina é induzir a produção desses anticorpos protetores sem que seja necessário o contato com a doença, que muitas vezes é fatal, como a gente está vendo agora no caso da Covid-19. Então, como eu estava falando, as vacinas elas seguem mais ou menos o mesmo caminho da, do isolamento de um composto é, antiviral, tá? É, ou seja, você precisa encontrar 
o composto, né? E aí, o que eu quero dizer no caso das vacinas como sendo um composto? A gente vai usar uma vacina inativada? A gente vai usar uma vacina atenuada? O que significa isso? É você pegar um vírus, você matar, entre aspas, esse vírus e dar esse vírus para a pessoa, para que o organismo dela produza antígeno. Essa é uma vacina extremamente segura, porque nunca vai gerar doença, né? E um outro mecanismo é você reduzir a infecciosidade desse, desse vírus onde você não vai ter uma doença é, exacerbada, como seria provocada pelo vírus natural, mas ainda assim você vai ser capaz de controlar é, com que esse paciente é, fique bem de saúde e mesmo assim produza anticorpos. Então, você, e você tem outros, outras formas de vacina. Você pode pegar um pedacinho do vírus e produzir uma vacina, você pode pegar é, só... Parte de uma, é, você pode pegar a combinação de proteínas que a gente chama de VLPs, né, que são partículas do tipo viral, onde elas vão parecer um vírus, mas não vão ter poder replicativo e vão induzir o sistema imune. Então, tem muitas possibilidades. Aí a gente precisa escolher que tipo que vai ser levado à frente. Né? E aí, depois dessa escolha, você vai para a testagem em camundongos, em macacos e em humanos. Né? É, e aí, como eu disse, o primeiro passo é você escolher qual vai ser a forma de apresentação desse antígeno é, na formulação da vacina. É, eu queria entender melhor também como que funciona esse processo no caso de um vírus totalmente novo, porque parece que é mais fácil, mais rápido procurar entre substâncias que já existem, já foram testadas para outras doenças, em vez de partir do zero, né? A gente pode realizar um screening mais direcionado, utilizando apenas as moléculas que já possuem algum efeito antiviral conhecido. Então, como tem sido vista agora, né, tentativa de aplicação de compostos que já foram, já foram testados contra a segurança em humanos. Então, a gente tem o remdesivir, a gente tem a cloroquina, hidroxicloroquina, a gente tem é, azitromicina, então tem muitos compostos que estão sendo usados agora, que eram aplicados para outras doenças, então a gente não precisa mais se preocupar com aquelas fases de teste em humanos, né, e de teste de segurança, biodisponibilidade, etc. Então, isso significa que os ensaios clínicos já não são necessários, já que a segurança dessa droga inicial já foi testada anteriormente. É, dessa forma, a gente não economiza só dinheiro, mas o mais importante do que isso, a gente economiza tempo e, e, e economizando tempo, a gente pode disponibilizar mais prontamente para as pessoas um, um, algum tipo né, de tratamento para uma doença tão séria como está sendo agora para a gente a Covid-19. Aí você precisa testar mais a eficácia para esse caso específico, e... né? Exatamente, aí você testa mais a eficácia para ver se tem efeito sobre aquele patógeno específico, né? sobre aquela doença específica. E no caso das vacinas, é a mesma coisa? É, para as vacinas é um pouco mais complicado, porque você quer que a vacina seja específica para um vírus, né? Então eu vou focar aqui no vírus porque é o que a gente está falando agora, né? Mas isso é, é para qualquer coisa que você queira, ou vírus ou bactéria, tem que ser específico para aquele... É, microorganismo para aquele patógeno. Né? Então, existe a possibilidade de você ter reação cruzada, ou seja, que os anticorpos de um vírus A reconheçam um vírus B. Mas pode ser que um deles reconhecimento é a neutralização, ou seja, a neutralização é quando o anticorpo leva 
o vírus é a destruição pelo sistema imune, é isso que a gente quer. A gente não quer só que o anticorpo reconheça aquele vírus, a gente quer que ele reconheça e leve à destruição. Tá? Então, pode ser que, essa, que essas duas características, reconhecimento e neutralização, seja mais baixo, por exemplo, se você não tiver a produção de anticorpos específicos. Né? Se fosse possível um alvo único para algumas doenças, seria ótimo. É, isso ajudaria muito no caso da influenza, por exemplo, porque esse vírus pode sofrer mutações grandes de um ano para o outro, ou você pode ter é, diferentes vírus causando é, os casos das doenças sazonais, né? É, e aí, se você tivesse a possibilidade de fazer um, uma única vacina que fosse capaz de neutralizar todos os influenzas possíveis, isso seria o ideal. Entretanto, até o momento isso não foi possível, é por isso que a gente tem que fazer vacinas anuais. No caso do SARS-CoV-2, a gente não tem ideia ainda, né? Não sabe ainda, não sabe ainda, porque além disso tudo, esse não é o caso para influenza, tá? mas além disso tudo, a gente ainda precisa saber quanto tempo dura a imunidade da pessoa é, que foi contaminada pelo SARS-CoV-2. Né? Porque isso também tem que ser levado em consideração quando você faz o planejamento das vacinas, se vai ser uma vacina única, se, vai ser, se vão ser várias doses. É, um exemplo disso é, é a vacina para febre amarela, uma das vacinas mais seguras e mais eficazes que a gente tem na história né, da humanidade. Ela é uma vacina que até, certo, até pouco tempo atrás era necessário que se renovasse a a vacinação de 10 em 10 anos, mas agora a Organização Mundial, agora não, já tem um tempo, a Organização Mundial da Saúde falou que a proteção é para a vida toda. Isso, infelizmente, não acontece para todas as vacinas, apesar de ser, é, apesar das vacinas serem altamente eficazes, as que foram desenvolvidas até hoje. No caso de tratamentos com medicamentos, fica um pouco mais fácil, porque podemos ter um alvo mais comum. Por exemplo, os vírus é, possuem proteínas que são específicas para multiplicar o seu material genético, principalmente para aqueles vírus que possuem o material genético em forma de RNA, que é, é similar ao DNA, mas tem é, uma modificação específica. Tá? Então, exemplos desses vírus são os vírus da dengue, vírus de ebola, vírus de hepatite, o HIV e o novo corona. Assim, mesmo que as proteínas virais sejam únicas de cada vírus, todas elas possuem um mecanismo mais ou menos parecido de ação. Então, é, os pesquisadores tentam encontrar, entre as drogas que já são eficientes em outros vírus, como HIV, por exemplo, é, e testa para ver se, se, se vai ser eficiente contra o novo coronavírus. Um exemplo desse medicamento é o Remdesivir que é uma droga que foi originalmente criada para tratar a ebola e, para... e a gente vai falar dela um pouco mais é, daqui a pouco. Tá. É, queria entender um pouco melhor como que se faz essa triagem de qual substância que vai valer a pena testar para cada doença. Assim, porque tem milhares ou milhões de substâncias possíveis e aí como que os cientistas sabem escolher as que parecem mais promissoras e trabalhar com essas? Depende do tipo de droga que a gente está estudando, tá? Por exemplo, se a gente for escolher de extratos naturais, né, a gente testa porções do extrato semipuro, então é uma mistura de vários compostos. E depois a gente investiga a fundo qual, qual das moléculas daquele extrato tem efeito promissor. 
É, já em drogas que foram desenhadas quimicamente, de acordo com aquela história que eu estava falando de é, é complementar a estrutura do alvo viral com uma droga de forma a bloquear esse alvo viral, que a gente chama é, de é, desenho racional de droga, né, que vai ser feito de acordo com a estrutura tridimensional de uma proteína, a gente testa moléculas que são similares em sua estrutura, mas com algumas modificações químicas pequenas que podem aumentar a interação ou atividade, ou os dois, é, com o alvo viral. Existem ainda bibliotecas comerciais de compostos que podem ser comprados e testados contra o seu alvo. Aí existem máquinas e procedimentos que chamamos de alto rendimento, que podem testar milhares de compostos por dia. E assim a gente segue com o árduo trabalho de descobrimento de um novo medicamento. Então, se a gente quer, por exemplo, uma droga que reduz a atividade de um enzima viral, escolhemos entre essas milhares de moléculas aquelas com efeitos mais promissores, ou seja, que têm efeito em concentração bem baixa e que depois, quando testados em vivo, tenham baixa toxicidade e biodisponibilidade satisfatória, entre outros fatores determinantes para a autorização do uso de um medicamento. É uma longa estrada que a gente percorre. Entendi. É muita coisa mesmo. É... É. É, bom, aqui no Brasil tem tido muitas manchetes, muitas reportagens sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina, principalmente nessas últimas semanas. né? É, eu queria que você comentasse, resumidamente, quais são os principais estudos que estão analisando ou, ou que já analisaram o uso, de, o uso desse medicamento. Antes de começar a responder essa pergunta eu gostaria de deixar claro que não estou endorçando ou rejeitando nenhum tratamento, tá? Eu estou apenas relatando os estudos a que tive acesso e quaisquer decisões terapêuticas devem ser feitas apenas em conjunto com o seu profissional de saúde, tá? Automedicação não é a solução, pelo amor de Deus. É, então, é uma enorme controvérsia ao redor dessa estratégia de tratamento que parece ter chegado a uma conclusão, pelo menos por enquanto, com a publicação do artigo na revista médica The Lancet, onde foi mostrado que o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em conjunção com outros medicamentos ou não em pacientes até 48 horas após o diagnóstico não se mostrou eficaz quanto à melhora dos quadros. Vale ressaltar que esse estudo, esse estudo teve é, 96 mil pacientes envolvidos. Tá? É, foi o maior feito até o momento. Então, esses dados mostraram, é, na verdade, um aumento nas mortes desses pacientes e de arritmias. Então, baseado nisso, a Organização Mundial da Saúde retirou o estudo clínico sobre a hidroxicloroquina e cloroquina é, por causa desses efeitos colaterais sérios que pode, podem ser causados nos pacientes. Então, é, a gente precisa tomar cuidado aí nessas, nessas conclusões, né? Entretanto, muitos países continuam com a análise dessa droga como tratamento possível. É, a gente precisa lembrar que a gente só conhece essa doença há mais ou menos seis meses e a gente está muito ansioso para uma resolução. Só que tudo pode acontecer nos próximos meses ou até anos, né? Então, no momento, parece que a questão do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina não resulta em melhora é, dos pacientes. Então, vamos ver se ainda vai ter mais estudos ou se vai, vão ter outras associações. Isso aí a gente vai ter que aguardar por mais pesquisas. Tá? O que eu posso garantir é que 
a ciência e os profissionais de saúde estão diariamente lutando para encontrar um tratamento eficaz ou uma vacina para que a gente consiga diminuir todo esse sofrimento que está sendo gerado pela pandemia. É, tem outros medicamentos também que têm aparecido aí como promissores no combate ao coronavírus. E outro que tem sido muito divulgado na imprensa também é o Remdesivir. É, o que, que tem de concreto já em relação a esse remédio? É, o, o que eu vi até agora, e eu posso estar enganada, tá? mas... É... Dos artigos que eu olhei, o Remdesivir ele ainda não foi licenciado ou aprovado é, totalmente para uso. Né? Então, a empresa que, que fabrica esse remédio, chamada Gilead, ela autorizou a quebra de patente, menos para algum, alguns países, como o Brasil, por exemplo. Né? É, e o mecanismo de ação é, é bem direto numa proteína viral, que ela bloqueia a produção do genoma do vírus. E isso foi visto que também acontece para o vírus ebola, que é um vírus, como eu falei para vocês, com genoma de RNA, o mesmo material que faz o genoma do SARS-CoV-2. Esse medicamento é potencialmente um, um antiviral de amplo espectro. Vamos ver como que as pesquisas vão, vão seguir em relação a isso. Né? Não existem estudos de casos, de estudos clínicos especificamente do remdesivir ainda, ou pelo menos eu não vi. O que existem são relatos de casos de uso compassivo de remdesivir em pacientes e foi visto que o remdesivir conseguiu diminuir em quatro dias o tempo de internação na UTI. Tá? Mas parece que o efeito desse medicamento é maior quando o paciente é medicado logo no início da infecção. O que parece ser uma coisa muito comum para antivirais, né? Acontece para influenza, acontece para esse. Então, a gente tem que estudar direitinho a, a dinâmica né, da doença para ver em que momento se aplica ou não um medicamento específico. Além desses, tem outros tratamentos que estão sendo mais estudados como promissores agora? Sabe me informar em que pé estão essas pesquisas em relação a eles? Todos os novos medicamentos para serem aplicados contra a Covid-19 estão, em, é, COVID estão em fase de estudo, devido ao pouco tempo que tivemos para estudar a doença, como eu falei. A gente tem alguns medicamentos como antibióticos, anticorpos, antivirais, imunossupressores, que estão sendo usados e testados. Tá? Então, de uma forma geral, as estratégias têm sido quase que personalizadas, ou seja, para cada paciente de acordo com os sintomas e evolução do paciente. A gente ainda não tem um protocolo único para o tratamento de COVID-19. Existe sim um arcabouço tal, é, isso também vai depender do hospital, vai depender do médico, mas é, de uma forma geral, o que se trata são os sintomas ainda, tá? Então, a, a COVID-19 é extremamente desafiadora, porque ela começou como uma doença simplesmente respiratória, não simplesmente, né, mas unicamente respiratória, e hoje a gente sabe que ela pode ser uma doença, ela é uma doença sistêmica, ou seja, pode afetar todos os órgãos do, do corpo, então ela é muito mais complexa do que tinha sido antecipado. E a gente, então a gente tem, tem algumas trajetórias que podem ser tratadas, mas é, ainda a gente não tem nenhum medicamento que, seja, que a gente possa dizer assim, não, é esse, né, então eu acho que a curto prazo, um tratamento que pode vir a ser aplicado com 
com eficácia também a utilização de, de soro de paciente que se recuperou da Covid, né? Isso está sendo estudado aqui é, no Rio, está sendo estudado em Nova York e em muitos outros é, locais e vamos ver como é que isso vai ficar. Esse tipo de tratamento, ele é utilizado, por exemplo, é, para casos graves de raiva e a gente sabe que é eficiente. Então, vamos ver como é que vai, vai, isso aí vai se desenrolar nos próximos meses. É esse com o anticorpo. Isso, é. Uhum, é bem interessante isso também. Né? É, mas é, isso é muito interessante. Só que, assim, existem dois tipos de tratamento de anticorpos. Né? Um que vai ser, e que também está em estudo, né? é a produção de anticorpos específicos humanos para... Tem um que é, pra, é contra o receptor AC2, né, que é o receptor que, na célula que recebe o vírus. Então, tem esse tipo. E tem esse outro tipo que eu falei, que é de anticorpos heterólogos, né, o que está sendo é, produzido, por exemplo, em cavalos. É uma pesquisa que está sendo liderada pelo professor Gerson Lima, aqui na, no Instituto de Bioquímica Médica da UFRJ. E a gente tem um terceiro tipo, eu falei dois, mas na verdade são três, um terceiro tipo que são os anticorpos é, oriundos, eu já falei, dos pacientes que se recuperaram a, da Covid-19, né, que podem ser infundidos em pacientes que estejam sofrendo com a doença ainda. E para a gente que está, bom, o mundo inteiro, na verdade, ansioso para saber como é que acaba essa pandemia, é, o que, que será que seria mais, mais definidor, assim, mais importante, o remédio ou uma vacina? É, no momento, acho que não dá para desvencilhar os dois. né? Na atual conjuntura, qualquer um que vier primeiro será muito bem-vindo. Só que se pudesse, tivesse que escolher, o ideal para retornarmos a uma certa normalidade é, seria mesmo a descoberta da vacina. Só com uma vacina a gente vai conseguir é, voltar a ter uma vida em sociedade pelo menos parecida com o que a gente tinha antes uh, da pandemia, né? E você sabe me dizer até hoje qual foi a vacina assim, desenvolvida e colocada no mercado mais rapidamente? Essa é uma pergunta difícil por causa das regulações que a gente tem hoje, né? Então, como eu disse lá no início, a primeira vacina foi feita no século XVIII, onde não existia comitê de ética, onde as pessoas não sabiam muito bem como se relacionar entre humanos, né? não tinha todo esse cuidado que a gente tem hoje com os animais, etc. É, então, se a gente tirar isso né, do contexto, a vacina que foi produzida mais rápida, né, que eu posso dar como exemplo, é a do gênero mesmo, a vacina da varíola. Mas, é, na história moderna, eu acho que a imunoterapia mais rápida que foi colocada em uso foi contra o vírus ebola mesmo. Sabe quanto tempo que levou? Olha, isso aconteceu dentro... Eu não sei precisar o tempo, mas isso aconteceu dentro de um surto, então foi bem rápido. É, agora, no caso do coronavírus, tem... Desde o começo, assim, mais ou menos, né, os pesquisadores e algumas autoridades têm projetado prazos como alguns meses ou um ano e meio, né, 18 meses. É... E aí, para muitos especialistas, parece uma projeção meio otimista demais, outros acham que é possível. É... Queria saber a tua, tua avaliação. É, não é necessariamente uma visão otimista, né? mas é porque a quantidade de profissionais trabalhando para encontrar uma vacina, tratamento entender melhor o vírus, etc., é impressionante, né? 
além do investimento financeiro global, que tem sido de um aporte muito significativo. Só o Bill Gates doou 7 bilhões de dólares para a busca de uma vacina. Então, apesar de termos a projeção de obtenção de vacina em 18 meses, é... até ela chegar no mercado será um pouco mais que isso. Então, depende de como você lê essa frase, né? Então, você quer dizer uh, que... E eu já li isso em vários lugares, então não estou é, não dizendo que é você que está dizendo, mas assim, é, essa projeção de um ano e meio, eu acredito que ela seja real, sim, para a gente encontrar uma vacina específica. Né? Mas aí, é, mesmo que os processos regulatórios sejam agilizados, testes clínicos, por exemplo, a gente ainda vai ter o desafio de produzir vacina para 7 bilhões de pessoas potencialmente, que por si só já é um desafio enorme e tem que ser levado em consideração quando a gente está desenvolvendo a vacina que vai ser utilizada. Né? É, depois, mais para frente, eu vou querer falar um pouco mais sobre essa universalização da vacina, uhum. mas eu queria antes, ainda falando sobre essa fase de pesquisa, é, entender como que é esse esforço global para a produção das vacinas, dos tratamentos, como que funcionam essas cooperações regionais e globais? É, eu tenho ficado muito feliz de ver como a ciência tem se unido mundialmente com um único propósito, né, que é abater o SARS-CoV-2. É, a ciência ela não tem fronteira, e a gente tem visto que pesquisadores têm disponibilizado, por exemplo, reagentes relacionados com o SARS-CoV-2, é, agências regula regulamentadoras têm reduzido sistematicamente as necessidades para a liberação de tratamento e vacina, pessoas, indivíduos mesmo, né, têm doado ah, para pesquisa e, enfim, empresas e fomentos de diversos governos estão dando subsídios para que essas pesquisas continuem. É, só que a gente tem também uma, uma enxurrada enorme de informação que precisa ser filtrada e cuidadosamente analisada. De qualquer forma, Vale ressaltar que a ciência não tem fronteiras, assim, os esforços mundiais certamente irão nos trazer um tratamento e ou uma vacina que seja eficaz no tratamento e cura da Covid-19, né? Então, eu acho que de uma perspectiva científica, a gente nunca teve, na história moderna, uma união tão grande e absoluta de esforços entre cientistas e médicos e profissionais da saúde farmacêuticos, químicos, enfim, matemáticos, né? Porque a Covid-19 virou um objetivo multidisciplinar, onde a gente está cercando por todos os lados formas de combater esse vírus, não só farmacologicamente, mas através de políticas é, governamentais mais direcionadas, né? Com o auxílio dos epidemiologistas, enfim. É, eu acho que realmente a gente está vendo no dia a dia, a importância da ciência e por que, que a gente tem que apoiar a ciência todos os dias das nossas vidas. Com certeza, com certeza. É, ainda em relação às vacinas, é, saíram umas reportagens mostrando que tem milhares de pessoas no mundo inteiro se voluntariando para testar vacinas contra o coronavírus é, de um jeito diferente, que é um estudo de desafio humano. Você pode explicar como que funciona isso? Claro, é... isso era bem comum, né? Antigamente, de novo, quando a gente não tinha os comitês de ética e tudo. É... Eu lembro que quando eu era pequena, pequena não, mas assim, pré-adolescente, adolescente, 
teve o caso de um presidiário que doou o corpo dele para pesquisa e foi a primeira a primeira ressonância magnética nuclear do corpo inteiro o corpo dele foi fatiado em milhares de pedaços né eu fiquei muito impressionada com aquilo e eu me lembro disso até hoje então essa estratégia do estudo de desafio humano é quando pessoas da sociedade se voluntariam para serem infectadas com patógenos, sejam elas bactérias ou vírus, tal, para estudos clínicos, principalmente vacinas. Existe até um site que chama onedaysooner.org, está recrutando pessoas para a luta contra a Covid-19, né, para serem é, cobaias para a testagem da vacina. Esse tipo de ensaio já foi usado para influenza, cólera, febre, tifoide, dengue, malária e febre amarela. Existem alguns benefícios, né? Então, o benefício é que os indivíduos, teoricamente, são acompanhados de perto, com acesso a tratamento, caso necessário, além de você ter é, o benefício de ser extremamente útil para a humanidade para agilizar o processo de aprovação do uso do tratamento. Entretanto, obviamente, é uma situação de alto risco, né? porque a gente não sabe as consequências uh, dessa vacina. Então, é, é um ambiente razoavelmente controlado, mas talvez não tão controlado quanto no estudo clínico, onde você tem tempo, onde você pode, enfim. Não, eu ia te perguntar justamente isso. O estudo clínico sem o desafio humano normalmente é como? Isso também está sendo um problema no caso do Covid, né? Porque um estudo clínico de verdade, você tem que ter um... É complicado, porque a Covid é fatal, então você não pode ter um grupo placebo, porque você não pode deixar de tratar o paciente Covid positivo, então... mas tem outros que você tem controle, é... onde a pessoa não recebe o tratamento, que recebe o placebo, que é muito famoso, a gente conhece, o placebo é um remédio de mentirinha, né? Então, você tem que ter algum tipo de controle interno para saber se as variações naquele grupo foram significativas em relação ao tratamento que você está investigando. É, você tem que ter um número mínimo de, de, de pacientes, né? você tem que ter representatividade de negros, brancos, homens, mulheres, jovens, adultos, tudo isso também dependendo do tipo da doença que você está tratando. Você tem é, a necessidade de um acompanhamento muito longo de até anos de um paciente. Então, é, esses estudos clínicos, eles são, eles têm, claro, uma diretriz, mas eles também têm que ser desenvolvidos de acordo com a doença que você está estudando. Por isso que eles podem levar décadas, né? Então, é, e aí, no caso, para essas doenças que são mais emergenciais, esses estudos clínicos mais detalhados, eles vão acontecer, claro, mas eles não são condizentes com o tempo que a gente tem disponível para lutar contra uma doença específica, né? O acompanhamento vai sendo feito uma, depois de a vacina já no mercado. E é, aí... A vacina ou o tratamento. É, e no caso da, do corona, né? Eu acho que a gente vai ter respostas ao longo. É tipo, você vai, você vai aprendendo conforme você vai fazendo o negócio. É o que está acontecendo nos tratamentos, né? É... A gente no Brasil teve uma certa vantagem, vamos dizer assim, entre aspas, porque a gente já entendia um pouco mais sobre a doença, né? Ah, de, do, das, e, e já tem muita gente no mundo trabalhando com isso, tentando entender e tal. Então, quando ela chegou aqui, por exemplo, a gente já começava a entender 
que a Covid-19 não era só uma doença respiratória, era uma doença respiratória e muito mais, né? E isso aí ajuda nas diretrizes de como fazer o tratamento. Então, é, tem um, um dito, uma fala em inglês que a gente quer, assim, a gente aprende conforme vai indo, e é isso aí, né? Então, tem que ver como é que vai ser daqui para frente. No, no caso das vacinas contra o coronavírus, tem algum estudo desse de desafio humano em curso? Ou só com ensaios clínicos normais? E essas começaram a ser testadas em humanos, né? Olha, até onde eu vi, não tem nenhum estudo contra o coronavírus é, de vacina contra o Covid-19 em andamento, tá? Eu li uma reportagem há um tempo atrás que uma pessoa tinha sido... É, tinha sido aplicada uma vacina contra a Covid-19, mas eu não vi mais, mais nenhuma notícia sobre isso, não. E quais que são as principais possíveis vacinas que estão em testes hoje? Em que estágio que estão essas pesquisas? Olha, tem muita coisa rolando, como a gente vem conversada, né? Então, atualmente, existem cerca de 114 vacinas em desenvolvimento, tá? E outras 10 que estão em ensaio clínico atualmente aprovado pela Organização Mundial da Saúde. Essas, a mais promissora atualmente é que está sendo desenvolvida pela Moderna, uma, uma empresa nos Estados Unidos, que induz as células do corpo a produzirem o antígeno da SARS-CoV-2 e assim promover a produção de anticorpos a partir dessa molécula que é produzida pelo próprio organismo do indivíduo, né? Então, essa é a que está mais avançada e que parece ser a mais promissora atualmente. Mas aí, como a gente falou lá no início, é sempre, a gente está sempre ultrapassando obstáculos. Passou esse primeiro, agora a gente vai ver como é que vai ser a resposta a partir daí em organismos, em humanos, etc. Né? Para a gente ir vendo se pode ser aplicável ou não. Então, vamos... vamos... Pensar. E falando ainda do desafio, é, você tinha dado uma pincelada nisso no início e eu queria retornar que tem essa outra questão que você coloca quando a gente pensa em vacina, que é um caminho entre a descoberta da vacina, colocá-la no mercado e finalmente universalizar as doses, enfim. É, pouco tempo atrás, o Michael Ryan, da OMS, chamou atenção para isso numa coletiva de imprensa falou que a gente tem várias vacinas para outras doenças perigosas, que mesmo assim a gente não consegue erradicar, você mesma estava comentando que a única que a gente erradicou mesmo foi a varíola. É, queria falar um pouco também sobre esse caminho, quais são os desafios que ainda tem pela frente depois que descobre a tal da vacina, e se são questões mais logísticas ou culturais, ou enfim, o que, que a gente ainda pode esperar de desafio depois que parecer que está tudo acabado? É, é, então, eu acho que uma das coisas que está sendo mais importante né, da Covid-19 é a gente começar a entender que cada ser humano tem um papel social acima de tudo, né? Eu ouvi uma live de um amigo ontem que foi muito bacana e ele ressaltou isso. Que se a gente escolheu viver em sociedade... A gente tem vantagens por viver em sociedade, mas também tem deveres por viver em sociedade. Então, um desses deveres é a gente entender que a minha saúde impacta a sua, que impacta a de uma terceira pessoa, que impacta de uma quarta, de uma quinta. Como a gente está vendo agora, uma pessoa pode contaminar 50 outras pessoas de com um novo coronavírus. Então, a gente é realmente um elo, né? É... Dessa forma, eu acho que para uma política, 
no mundo perfeito, onde a gente vai descobrir e, e começar a produzir uma vacina amanhã, a gente já tem que estar tá trabalhando na educação do povo, né? A gente tem que... Do povo, que eu digo, a sociedade como um todo, né? De, de, de cima a baixo, tudo, todo mundo, né? É, a gente tem que preconizar que o investimento em saúde e ciência são essenciais para que isso aconteça, né? É, e ainda, eu não sei, e nenhuma dessas coisas tem uma importância maior, tá? Eu acho que elas têm que trabalhar em conjunto. A gente ainda tem que ter uma política pública muito forte para que haja adesão da população às campanhas de vacinação. E isso volta ao que eu estava falando sobre o papel é, individual na sociedade, né? Como, por exemplo, é o papel de quem pode ficar em quarentena, ficar em quarentena, porque a quarentena não é só para a pessoa, né? Para a pessoa e para todo mundo que ela entrar em contato, o uso das máscaras, né? Enfim, a não divulgação de fake news, isso tudo é, é um, uma mentalidade que precisa ser absorvida e não só observada, né? Porque agora a gente está observando isso, mas tem que absorver isso. Cada um de nós somos extremamente importantes para passar por esse grande desafio que está sendo a Covid-19. Tá certo. É, normalmente, quanto tempo que o mundo demora para universalizar uma nova vacina, para conseguir distribuir para o mundo inteiro? Ou não tem um, um normal? Eu acho que... Isso é uma opinião minha, tá? Não é uma, uma coisa que eu tenha lido em algum lugar, mas eu acredito que a vacina vai ser universalizada de acordo com o desespero das pessoas, né? Infelizmente é assim. Então, eu acho que a partir do momento que tiver uma vacina contra a Sars-CoV-2, as pessoas vão fazer fila quilométrica para tomar, uhum. né? Uhum. É, eu espero. Na verdade, eu acho que isso que eu estou falando é mais o que eu espero. Tomara! Né? Porque eu acho incrível isso, cara. Teve essa, essa, essa negação da vacina, né? Isso, isso é um problema muito sério para a saúde pública mundial. A gente tem é, várias coisas, desde teoria da conspiração até individualidade, liberdade individual. Gente, e foi o que eu estava falando, e, e parafraseando esse amigo meu, professor André Gomes, a gente vive em sociedade, a gente não tem essa escolha. Né? Ou, ou pelo menos, assim, não precisaria nem pensar que é uma escolha, entende? Porque a escolha a gente sempre tem, isso é verdade. E não é a questão de cercear os direitos, mas sim de você sentir que você faz parte de uma coisa maior. E que isso não passa a ser uma escolha de direito ou não, mas algo que você queira fazer em prol de um bem maior, sabe? Uhum. É, agora eu tenho ouvido falar menos até nesse, nos antivacina. Ai, tomara. Não sei, se eu só tô... Não sei se é só porque o foco está outro, mas é. parece que eles estão mais escondidos. É... Juliana, já estamos encaminhando aqui para o final. É... Eu queria que você falasse um pouco mais sobre como estão as pesquisas brasileiras nesse cenário agora da pandemia. Você já até comentou alguma coisa, uhum. mas, assim, tanto em relação às vacinas, como tratamentos, falar com, o que petam as pesquisas aqui e quais são as dificuldades. A gente está muito dedicado aqui no Brasil, né, também, na pesquisa do SARS-CoV-2. Eu mesma sou do Departamento de Virologia, uh, 
no, no Instituto de Microbiologia da FRJ. E eu sei que assim, a FRJ está todo vapor, desde a produção de álcool 70, que parece trivial, mas absolutamente essencial, né? porque a gente não pode trabalhar sem álcool 70, então não tem vacina, não tem medicamento, não tem diagnóstico se não tiver álcool 70. E aí é mais um exemplo do efeito né? que todo mundo tem, até o álcool 70 é crucial. Né? Então... A FRJ está envolvida em várias instâncias, como eu, falei, como eu citei o professor Gerson Lima, é, existe, tem também o laboratório do professor Amilca, tem vários pesquisadores envolvidos. Né? Enfim, eu não vou falar nomes porque eu não quero esquecer de ninguém, mas é, tem muita gente envolvida. Né? Eu também estou envolvida no GT de Comunicação, onde a gente está tentando diminuir um pouco essa, essa disseminação de fake news e tal. Então, eu, eu acho que, mesmo quem não está trabalhando além de frente, está tentando fazer outras coisas, como divulgação científica, é, é, lutar contra as fake news, ou, ou, por exemplo, fazendo doações. Inclusive, aproveito para dizer, quem quiser doar para pesquisa, é, lá do Fundão tem o site da COP, é, ou para o Hospital Universitário, para instalação de, de camas de UTI, enfim... Mas, voltando aqui, é, vários laboratórios e pesquisadores abriram mão de suas linhas de pesquisa temporariamente para dedicarem seus laboratórios e alunos para ajudar nessa batalha contra a Covid-19. Então, no Brasil, a gente está envolvido no estudo de tratamento com anticorpos, de soro covalescente, como eu já falei para você. É, na USP estão fazendo ah, vacinas é, na forma de VLPs, que são aquelas partículas tipo virais com a proteína S, que é a proteína de superfície do vírus, que é a proteína que provavelmente vai vir a vacina. Né? Então, essa proteína viral vai ter uma vacina gerada contra ela. Então, a gente também tem uma outra frente muito importante, que é a frente de diagnóstico, é, como a gente validar os diagnósticos atuais, como fazer o melhor tipo de diagnóstico, que também depende né, do tempo da infecção. Então, a gente tem a detecção do vírus em si, a gente tem a detecção de anticorpos, enfim, é bem complicado e tem é, pesquisa relacionada a isso, tem pesquisa relacionada à resposta imune, porque outra questão importantíssima é a seguinte, tá, fui infectado, e agora? Será que eu estou protegido? Né? Então, tem que ter um estudo em relação a isso também, eu sei que tem estudo em relação a isso, ah, então, assim, tem muita coisa vindo, ah, muito estudo sendo desenvolvido, e a gente tem que ficar de olho uh, nas pesquisas que estão saindo agora para a gente conseguir fazer o manejo ideal ou, ou melhor dentro das nossas capacidades com o conhecimento que a gente tem. Né? Em relação a dificuldades, bem, eu acho que é um espaço importante para eu como cientista é, falar para vocês o seguinte, cientista brasileiro é praticamente um super-herói, tá? porque a gente não tem condições de trabalho, a gente não tem fomento suficiente para realizar o que a gente realiza. Cientista brasileiro é um dos melhores cientistas do mundo, porque a gente faz coisas inimagináveis sem recurso, ou com pouquíssimo recurso. Né? Então, a, o investimento na ciência... Acho que é a primeira dificuldade. 
Aí eu falei lá no início, né? Ah, mas está tendo muito dinheiro agora, está muito legal. Tá, está muito legal agora. Só que o investimento que não foi feito antes atrasou e atrasa muito o desenvolvimento agora. Porque, por exemplo, importantíssimo e crucial para o estudo do SARS-CoV-2 é uma estrutura com segurança do nível NB3. Né? Então, os níveis de segurança biológicos são quatro. Um sendo mais, o mais tranquilinho e o quatro sendo para vírus mortais, como o ebola, por exemplo. Então, o SARS-CoV-2 está classificado como nível 3. Existem pouquíssimas infraestruturas com esse nível no Brasil. Isso por quê? Porque não houve investimento né, anteriormente. Então, agora a gente está correndo contra o tempo para conseguir... É fomento para desenvolver essas estruturas para poder ter uma vacina ou medicamento, enfim. Para conseguir trabalhar com segurança. Isso, é isso? exatamente. Lá no, no Centro de Ciências da Saúde, por exemplo, da FRJ, só tem um NBT. Uhum. Então, toda a pesquisa está sendo desenvolvida nesse único laboratório. Tá? Então, é, a gente precisa de um ambiente desse para ter os biotérios, para testar a vacina, para os camundongos também tem que estar nesse biotério. Uh, para trabalhar com vírus em cultura de célula, também tem que ter essa estrutura. Então, eu acho que a dificuldade maior é a dificuldade que a gente tem de estímulo financeiro para a ciência. Né? E, é, o apoio da sociedade também vai ser importantíssimo daqui para frente para que a gente consiga é, melhorar né, o investimento na ciência. O que é importante ressaltar é o seguinte, a pesquisa básica. Então, já existiram outros, outros SARS-CoV-2, outros é, coronavírus que infectam os humanos. Então, na época, parecia não ser relevante. Mas olha aí como é que está. A gente não sabe qual vai ser a próxima pandemia, ou a próxima epidemia, ou a próxima doença devastadora que vai acometer os humanos. Mas a gente pode, sim adquirir conhecimentos com outras doenças que podem parecer podem não parecer importantes naquela hora, naquela hora, mas que no futuro podem salvar milhões de vidas literalmente, né? Então a pesquisa básica é aquela que olha para aquilo que as pessoas não se importam muito. Se eu te falar que eu, se eu te falasse até o início do ano passado que a minha pesquisa era com câncer, com HIV, eu nem nem precisava te explicar por que que eu estava trabalhando com isso. Uhum. Mas se eu te falasse, ah, eu, eu trabalho com coronavírus que afeta é, morcego, afeta morcego. Você vai falar assim, para que isso, gente? Entendeu? Sim. Sendo uhum. que, é, com isso tudo, o que eu quero dizer é o seguinte, toda pesquisa é essencial, seja ela de qual área for, seja ela de quem esteja fazendo, né? porque a gente forma também indivíduos capacitados para lutar numa pandemia como essa, por exemplo. Mesmo que a gente, a gente nunca teve treinamento para ela, né? Então, a gente, mas a gente teve treinamento para outras coisas. Então, o estímulo à ciência, ao cientista, à educação, ao conhecimento, são as maiores dificuldades que a gente encontra atualmente, né? E, e assim, obviamente, eu não estou falando do desafio do próprio vírus, claro, né? Porque, realmente, esse vírus tem se mostrado extremamente desafiador para a ciência mundial. Eu estou falando mais de uma situação é, da pesquisa brasileira. Dificuldade dentro da dificuldade, né? Isso, exatamente. <risos> a dificuldade dentro da dificuldade. Mas, e vou falar de novo, 
os nossos pesquisadores são incríveis, mesmo com todas essas dificuldades, a gente ainda avança e a gente ainda ocupa um papel central no desenvolvimento científico mundial. O Outra Saúde, que faz parte da rede de Outras Palavras, tem uma newsletter diária e gratuita que traz aos leitores um resumo comentado das principais notícias da saúde, tanto aqui no Brasil como no resto do mundo. Você pode ver todas as edições em outraspalavras.net barra Outra Saúde. Lá você encontra também o link para se inscrever e receber a news toda manhã por e-mail. Assim como a nossa newsletter, todo o conteúdo do Outras Palavras pode ser acessado de graça. Não cobramos por nada, mas a rede depende da colaboração dos leitores e ouvintes. Se você pode apoiar, saiba como entrando em outraspalavras.net barra outros 500. 500 é por extenso. Esse foi o Tibungo, o podcast de entrevistas sobre temas urgentes de Outras Palavras. O roteiro e a entrevista foram feitos por Raquel Torres. Eu, Maíra Matias, fiz a apresentação do programa. Gabriela Leite faz a edição e a distribuição do podcast. Quem faz as redes sociais são Lucas Scatolini e Simone Paes. A coordenação é de Antônio Martins. Até a próxima! Música